0: Ja, wenn es
1: in Monte Carlo regnet, dann geht der Tennisprophet Andreas Durieux selbst auf den Tennisplatz, wie ich heute anhand ausführlichen Bildmaterials äh, feststellen durfte. Andi, ich glaube es läuft ganz gut bei dir dafür, dass die Saison noch so jung ist.
2: Ja, das Sagen, beim Sport, ja. Ich habe ja damals, als ich noch moderieren durfte, mir das mal gesagt bin, dann gerückt worden, weil man sagt nicht schönen Mittag oder guten Mittag, habe ich gesagt, beim Sport. Daraufhin habe ich dann die Diskussion, es das heißt auch guten Morgen, guten Abend, aber guten Mittag darf man nicht sagen. Also ja, um, um, auf, um auf deine Behauptung einzugehen, das stimmt. Ähm, Schneckerl Brasco würde sagen, nein, das stimmt. Und ähm, ich, ich habe ein bisschen zeitversetzt parallel gespielt. Also ich war geistig natürlich in Monte Carlo, so wie immer, als, als Visualisierer vom Feinsten. Und das hat ganz herzlich hat aber abgespielt auf den Plätzen des Ferdi Packler, seines Zeichens Boxlegende in Inzersdorf. Es war herrlich. Es war ganz grandios. Und am Vortag habe ich gespielt an der Alten Donau mit dem Karl Ritter. Du, der, Er wird dir natürlich. bekannt sein. Als Papa Vater von, von ja. der Pet ja. Ja. genau. Genau. Die, die Petra, die ja bei uns zu Gast war und uns sie hat gesagt, also ich habe gesagt, ich, ich, äh, ich qualifiziere, habe mich qualifiziert, äh, durch einen glatten Sieg an Herrn Papa hat sie gesagt, na, sie muss WO geben, weil sie hat einen Bandscheibenvorfall. Also schau sogar die jungen Mädels haben schon gehört, das wie nicht nur wir. Hm?
1: Ich glaube, die entscheidende Frage, die alle unsere elfeinhalb verbliebenen Hörer, äh, die, die, die brennt denen auch auf der Zunge, ist Ferdi Bachler still with us?
2: Ja, natürlich, Na, selbstverständlich, selbstverständlich. Ferdi Bachler ist jetzt 63 Jahre alt, ich, ich durfte moderieren seinen 60er damals. Er ist ja der, der Jüngere, also nicht zu verwechseln mit Joe Tiger Bachler, der einst Europameister wurde, indem er das ganz gescheit gemacht hat und sich äh, fallen gelassen ja. hat im ja. richtigen Moment. Bis, also durch Disqualifikation, ich
1: erinnere mich, ja, ich erinnere mich wirklich. Ja. Eigentlich eine Sauerei ja. im Grunde genommen.
2: Naja, schon, aber da, da muss man als, als echter Patriot kann man, kann man darüber hinwegsehen. Ja, Ich glaube, es war in der grauen Vorzeit, ich weiß nicht, ob es nur schwarz-weiß oder Farbe schon war, aber er hat auf jeden Fall also einen der wenigen Europameistertitel für Österreich. Nach der Hansi so war der andere im Boxen. Ne?
1: Ja, pass auf, ja. Ich, ich zitiere, ich zitiere also, jetzt einmal wörtlich, also nicht ganz wörtlich, weil ja. es ist übersetzt. Honestly, I don't give a shit about this match. Playing in a cemetery like this, it's just not possible anymore. All the players think it, I am perhaps the only one to say it. Tennis is no longer bringing me anything good. I've got no more spark. Du Ernst von wem es kommt.
2: Naja, es klingt ein bisschen nach Kyrgios, aber ich weiß nicht. Ich wüsste ja. den Anlass nicht.
1: Naja, also Kyrgios Kyrg Nein, nein, Kyrgios war es nicht, weil der hat der hat für sich entschieden, aber es war war der Zweit Kyrgios, der die letzten Wochen äh, sich als, als Orbizarer ein bisschen aber irgendwie verständlicherweise, weil es ihn einfach nicht freut, einen Namen gibt. Benoît Pair hat das gesagt nach seiner
2: ja, ja, ja. Mhm, ja. Nach ja. seiner Niederlage. Ja, ich glaube. ja bitte. Ja, Na, sprich, sprich du weiter. Ja.
1: Naja, da, nur, nur, nur damit man es einordnen kann. Er hat gegen Jordan Thompson verloren am Sonntag schon in Monte Carlo, 7-6 im dritten Satz. Aber das, äh, er hatte auch die letzten Turniere in Buenos Aires. Er hat diesen äh, südamerikanischen Sandswing mitgemacht, ist dann nach Miami gefahren und man hat schon gemerkt, es freut ihn halt überhaupt nicht. Und da denkt man sich halt dann, mach der halt Pause. Benoit, aber irgendwie wollte er in Monte Carlo jetzt auch noch spielen. Es gibt auch noch ein zweites Zitat. Naja, was soll Jetzt bekomme ich da, glaube ich, 7600 Euro bin in einem netten Hotel und fahre jetzt dann gleich nach Hause mit der Kohle, irgendwie sowas ähnliches. Mittlerweile, also ich, ich, ich bin natürlich jemand, der sagt, okay, wenn man Eintrittsgeld zahlt und dann gibt es da jemanden, der der nicht mag, ist das einmal grundsätzlich schlecht. Grundsätzlich ist es sowieso für einen Sport schlecht, wenn jemanden mag, aber diese Friedhofsstimmung, die kann ich auch nachvollziehen, es ist ein Trauerspiel. Nie, nie war es schlimmer als in Rotterdam mit dieser ganz, ganz furchtbar dunklen Halle. Aber auch in Monte Carlo ist es nicht schön. Jetzt sind wir schon wieder bei der Frage, die ich dir, glaube ich, schon vor Wochen gestellt habe. Aber ist Empathie mit Benoit Peer erlaubt? Ist sie vielleicht sogar geboten?
2: Was war jetzt, Entschuldige, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ist
1: die muss, muss man empathisch sein mit, äh, Ach, mit Benoit Peer? Ich den
2: Herrn Peer empfinden, naja also ich, ich, ich habe ihn ein paar Mal angesprochen. Das ist so, als würde gut zur Wand reden, er hat dann, ich, ich habe zuerst gedacht, also ich habe versucht in schlechten Französisch, dann in Englisch äh, und er hat dann verstanden, dass es also um ein Selfie geht, das, das wurde, wurde dann realisiert mit ihm, weil irgendwie hat er mir ja immer schon gedacht, ja, eben aufgrund dieser, dieser Unberechenbarkeit und, und dieser, dieser Unsympathie, dieser Bewussten, ich glaube, das ist einer der, der wenigen, der sich selber nicht sympathisch ist oft, ja. <lacht> Und ähm, jetzt ist natürlich so, dass er, dass er dann bald als, als, als Weihnachtsmann gehen kann. Äh, Wäre der Bart noch weiß und dann würde er, glaube ich, bald eine Karriere machen. Aber ich weiß nicht, was ihn da nicht freut, also an und für sich. Ist es ja so, also, es würdest du gegen mich gewinnen, äh, wenn, äh, <lacht> Nein, du, du, du hast Thompson, also, um, um, um dich jetzt ein bisschen herunterzumachen. Wir haben noch nie gespielt. Ich glaube, ich glaube auch, du gewinnst inzwischen, aber, aber, also, Spaß beiseite. Ich gegen einen Thompson auf Sand zu verlieren, das ist ja an sich schon eine Kunst. Ich habe dann nur das Teilbrett gesehen und es endete mit einem Doppelfehler, wenn mich nicht alles täuscht, vom Herrn Peer, beim Matchball, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur interessanterweise, es gibt ja einen wunderbaren Twitterer, der heißt Oleg S und sein Twitter-Handle ist Anna K ever also Anna K Forever, Anna Kurnikova natürlich. Und der hat gesagt, in diesem dritten Satz muss es wohl so gewesen sein: komplett vertauschte Rollen. Thompson hätte sich nach jedem seiner Fehler aufgeführt wie ein geistesgestörter Peer die Ruhe selbst. Aber ja. die Frage ist ja eher, äh, also Peer sagt, es macht ihm einfach keinen Spaß. Jetzt weniger, dass er gegen Thompson verloren hat, sondern diese generelle Szenerie von null Zuschauern zu spielen, diese Friedhofsatmosphäre, das war es eher, worauf ich hinaus wollte. Das, ich verstehe es mittlerweile. Es macht mir beim Zuschauen auch genau überhaupt keinen Spaß. Jetzt haben Sie aus Monte ja. ja, bitte, bitte.
2: Naja, jetzt können wir jammern über diese ganze Pandemie. Wir könnten auch ausholen, was uns, warum uns und durch Politik keinen Spaß macht. Wir können uns alle miteinander leider nicht ändern. Das ist das, was ich mir immer sage. Und vielleicht, vielleicht bin ich jetzt als, als, als alternder wie sagt man, als der Einzelgänger äh, ein bisschen sonderbar, aber ich sag ich, ich mache mir immer so meine eigene Bubble, ja, in der ich mich wohlfühle, in der ich noch happy bin, und und konzentriere mich halt darauf, was alles, was es alles noch gibt. Und wäre das mein Beruf, den ich ja gern mache, ja, das muss ja denen allen auch klar sein, dann würde ich halt sagen, äh, worüber soll ich mich jetzt noch aufregen? Früher hat man sich aufgeregt, wenn einer gehüstelt hat, jetzt ist niemand da, regt man sich auch auf. also... Das ist für mich ist das alles so, so relativ und ich, ich weiß nicht weiß nicht wie es mir ginge also ich, ich, ich war immer eher einer auf meinen bescheidenen Turnieren der so war wie der Schaller am, am, am Außenplatz eben dann höher gerenkten geschlagen und dann am Center Court die, die Hosen voll gehabt also <lacht> ja obwohl ich schon erfolgreich war einmal in Monte Carlo das erzähle ich ja, jedes, Jahr. jedes Jahr ja
1: ich das ja gerne auch heuer ja. wieder Journalistenturnier
2: Journalistenturnier, ja, 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 gegen, gegen einen, einen alternden Italiener im Finale, der dann W.O. geben musste. Es waren so Quarzsandplätze, die es damals noch gab, ganz unten. Aber das Schöne war daher... Daher, der der Fürst Albert hat uns dann den Pokal überreicht. Ja, und leider, es gab ein Foto, das habe ich dann verschisselt bei der Übersiedlung irgendwo und, und damit, damit ist das gelaufen. Und es scheint nicht mehr auf, aber den Pokal habe ich noch. Also
1: aber wär's nicht das besser war einer, gewesen? Meiner,
2: einer meiner größten Erfolge, ich aber nicht? Es war übrigens im, im, im 89er Jahr. Ja. Also nicht parallel zu einem der drei Siege des Herrn Muster, sondern damals, als der Horst ins Halbfinale kam und dem Paul Becker unterlag. Das durfte ich auch noch von dort kommentieren. Also das waren Festspiele für mich sondergleichen. Der Beuys hat dann gegen den Alberto Manzini das Finale verloren. Wer sich noch erinnert vielleicht. Ne?
1: Da hab ich, ich hätte mir nicht dran erinnert. Ich dachte, dass der gegen, vielleicht gegen Progera in dem Jahr verloren hätte. Manzini, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber meine Frage wäre, wäre es nicht besser gewesen, wenn eine, egal welche, eine der beiden Schwestern von Prinz Albert dir die Trophäe überreicht hätte?
2: Auf jeden Fall. Ich, 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 ich hätte die jüngere präferiert, obwohl früher war ja ein bisschen eifersüchtig auf den Guillermo der ja wie, wie wir alle wissen, da mit der mit der uh, Caroline zugange war, nicht? also das war dann doch ein Traumpaar und ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe den Führerschein frisch gemacht ich habe bin nach Kitzbühel gegüht 1980, habe geparkt am jetzigen Golfclub oben und bin immer um halb sieben in der Früh schon runtergegangen mit, mit Schlägerbeck und Englisch sprechen und habe jeden Tag dann freien Eintritt genossen und war halt dabei, also so, so hat sich das damals zugetragen das, das war echt lustig ja? und das Finale war dann Villas gegen Lendl, übrigens in Kitzbühel und der, der Herr Villas, das, was da klappert, ist mein Hund, der ernährt sich gerade, äh, klappert an die Schüssel da. Aber, ja, also, das, das wollte ich nicht sagen, das war mir jetzt irgendwie ein, ein, ein Anliegen. Der Wilers hat ja auch Monte Carlo gewonnen. Ich glaube, eh, weiß nicht, ob gegen einen Ländl, auf jeden Fall gegen den Connors einmal. Das wurde nicht fertig gespielt, ich glaube bei 2 zu Ja, da
1: war retired, genau, da habe ich gesehen und ich ja. weiß bis heute nicht warum, aber bitte.
2: Und einmal gab es, glaube ich, eine, eine Punkteteilung zwischen Connors, da hat es geregnet, da waren es wieder im Finale, ich glaube 84, beide, das wurde nicht ausgespielt, leider.
1: Ja, ich habe mir das nämlich vor kurzem einmal äh, rausgesucht, äh, Monte Carlo Masters, Wikipedia, und das schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz an, weil ich habe mich da auch gefragt, was auf es war, Du sagst, Guillermo Villas hat dreimal gewonnen, abgebrochen ja. beim äh, 1981 war das, 6-1-7-6, danach abgebrochen. Und ja. wie du richtig sagst, 82, Guillermo Villas gegen Ivan Lendl im Finale glatt in drei Sätzen ja.
2: gewonnen. Aber das charm Charme 84-Finale, würde mich interessieren, ob das stimmt. Meine, meine Erinnerung, oder habe ich das jetzt verwechselt? 84, ja, ich
1: habe hab jetzt, weil ich ge gegoogelt habe, nicht zuge äh, zugehört, wen hattest ah. du 84 im Finale?
2: Naja, ich habe ich hab glaubt, das war noch ein Finale, das dann nicht ausgespielt wurde, oder war das, eh das vom das abgebrochenen. Das muss das Abgebrochene gewesen sein, weil das ja, ist das noch, Einzige. habe ich dann verwechselt, ja. ja. 84
1: hm. übrigens, der äh, zu Recht vergessene Henrik Sundström schlägt Mats Wilander glatt in drei Sätzen.
2: Ja, und der Willand hat es nur zweimal gewonnen, mein Björn dreimal, genauso wie der Herr Muster. Ja. Und was viele nicht mehr wissen, der Dom war schon im Finale im, im 90er-Jahr, glaube ich, gegen ja. einem Chessnopf, hat dort furchtbar die Watschen bekommen und der Ronny hat nachher gesagt, das war Tanking, weißt du, was Tanking bedeutet? Ja,
1: naja, dass er es abs absichtlich verloren hat, aber das kann ich mir, ja, bei, also, kann ich mir beim Muster nein, schwer vorstellen, schon nein, gar nicht im Finale nicht. von Monte Carlo. Ja,
2: Genau, nein, nein, er hat das nur gesagt, um, um, ihn, um ihn zu ärgern, aber der Ronny war stinkheiß und der Tom hat nicht gewusst, wie ihm geschieht. Der Czesnokow hat, es war eine Traumpartie von ihm. Ne?
1: Ja, 5-6-3, 6-3, wäre es nicht mehr, wir haben es natürlich alle gewusst, aber das, dieses Finale 89, du hast natürlich völlig recht, ich hatte echt geglaubt, der Becker war nur in diesem 95er-Finale wo er gegen Muster dann Matchball mhm. vergeben hat. Da dachte ich, das wäre sein einziges Finale in Monte Carlo gewesen, aber nein. Es gab deren drei und da war ich auch nicht ganz falsch, weil 91 hat er gegen Bruggera verloren, der Boris. Also genau, drei, drei Mal im Finale. gewesen. Das vier Sätze, äh, war in vier Sätzen, genau. Und dafür fünf, ja. Aus Sicht von Bruguera 5-7-6-4 7-6-7-6, also sehr, sehr knapp. Ja.
2: Du, weißt du, was furchtbar ist? Dass, dass mein großes Idol daher Nadal erst oder nur elfmal gewonnen hat, kann man sagen, bis jetzt. Ich, hab, ich hätte das viel höher eingeschätzt, um die rückblickend. Ja.
1: Naja, Aber
2: elfmal ist er dann doch auch gestolpert, des Öfteren. Ne?
1: Naja, gestolpert ist er 2019 gegen Fabio im Halbfinale. Da hat es. Äh, gut, wenn Fonini irgendwie, wenn Fonini sich spürt, dann spielt er gegen Nadal ganz gut. Und dann hat er verloren, das Finale gegen Djokovic 2013. Und äh, er hat dann. Ja, das war's dann einen Einmal hat er gegen Ferrer verloren, glaube ich. Ich glaube 2014 hat er gegen Ferrer verloren oder 15 weil 2014 hat er Wawrinka gewonnen gegen Federer im Finale und 2015 hat dann Djokovic gegen Berdic gewonnen, der alte also Bördic.
2: Die füllte 11,5 Hörer haben wir noch, ja. bevor wir die auch noch, vielleicht den Halben können wir auch noch opfern. Ja. Wie steht's mit deinem Tennis eigentlich im Moment? Mit wem bitte? Mit deinem Tennis. habe so, mein Tennis. Ich habe noch nicht, hab noch nicht ja.
1: gespielt, weil mein einziger Spielpartner. Mein Sohn äh, hat im Moment leider schon zu viele Kumpels, die mit ihm Tennis spielen, die besser spielen als ich. Deswegen werde ich von meinem Sohn extrem vernachlässigt, habe noch keinen einzigen Ball geschlagen in diesem Jahr.
0: Ah, mhm. Mhm.
1: Ja, Pause, Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, der Tennisprophet hat natürlich absichtlich, weil es gibt ja keine Zufälle, angesprochen, Ronnie Leitgeb. Vergangene Woche, Andy, wir haben mit Ronnie Leitgeber ja zweimal auf deine Vermittlung hin schon äh, hier in unserer kleinen bescheidenen Daily Show gesprochen. Aber das Turnier in Marbella, früher mal hätte ich gesagt auf Marbella, weil ich dachte, das ist eine Insel, ist es aber nicht, sondern in Marbella, äh, warst du schon in diesem Club, weil was ich gehört habe von dir, Kordov, unter anderem, es muss ein... Ein grandios exklusives Erlebnis sein, in diesem Club Mitglied zu sein.
2: Na, selbstverständlich. selbstverständlich. Erzähl ein bisschen, bitte. Sagen, ich darf sagen, es war das Jahr, in welchem Jahr? Ich, ich glaube 2005 oder was? 2004, als der Herr Nalban, die an das Mastersfinale gewonnen hat. Also, in, in, in diesem Jahr war es, und zwar war das Masters irgendwie im, im, im November, klarerweise. Und ich glaube, es ging an Feder, wenn mich ja, nicht alles ja, auf jeden Fall hat, einen Masters-Titel. Aber klär mich du auf, war das 2,4 oder war das 2,5? Würdest
1: ich glaube, 2,4 war es.
2: Ich kann mal schnell schauen. Aber
1: ich, ich klicke mal nach, du erzählst die Geschichte. Ja, aber, ne? ja.
2: Genau, genau. Die Geschichte ist folgende: Also, ich durfte dort an der Seite des Herrn Michael Winkler, der sich, der sich Goran Ivanisevic nennt, so wie ich mich Björn Borg nennt, im Doppelfinale realisieren, bei einem offiziellen senioren weltranglistenturnier Und zwar hat es sich so abgespielt, dass es dort geregnet hat und die meisten sind schon zu Hause gefahren, sonst hätten wir das nie im Leben gewonnen. Und wir haben es dann gewonnen. Es war im Finale sogar eine Mixed-Konstellation gegen uns, also das war, das war wunderbar. Es hat nur niemanden interessiert, außer uns beiden, und um das großartig pressemäßig ausgewalzt, obwohl es nicht einmal noch Tennis nicht gegeben hat damals. Ähm, aber das, das war also auch einer meiner meiner größten Erfolge. Natürlich ist es fantastisch. Es ist ja so, dass dieses, ich, ich glaube, Puerto Romano heißt diese, diese Anlage, ja, dass das seinerzeit eingeweiht wurde, so ein bisschen wie ein Club Clubmate mit dem Sponsoring des Böhm. Also da war der Böhm ich glaube es war 84, 85, als er eigentlich schon zurückgetreten war, war dort erstes Testimonial und das, das ist also dort auch noch ganz Ganz wunderbar ähm, ähm, dokumentiert gewesen. Also, ich, ich war völlig in meinem Element und wir durften dort ein- und ausgehen. Der Club ist wirklich fantastisch. Es ist heute im November schon ein bisschen kühl, aber das soll der ganzen Stimmung keinen Abbruch tun. Wo wir trainiert haben, war allerdings beim Herrn Santana und zwar nicht beim Carlos, sondern beim, beim ersten spanischen Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Das ist ein anderer Club. Der hat uns dort immer gratis trainieren lassen, weil den kannte ich schon länger. Manolo. Und der Ronny, ja, genau, Manolo, richtig. Und, und der ein sehr sehr netter, sehr, sehr netter netter Mensch. Und äh, der Roni war damals, glaube ich, noch nicht so zugegen wie jetzt. Oder er hat ja schon natürlich ein Anwesen essen aber er war nicht so viel unten und wir haben noch einen Freund, der ein Apartment hat, der laut mir jetzt immer ein, aber ich will diesen Test nicht machen. Ich werde dann irgendwann, wenn ich googeln gehen kann, dann, dann und das und das reicht für diesen Test. Dann werde ich irgendwann einmal hinfliegen vielleicht wieder. Ansonsten lebe ich von der Erinnerung wie so oft. Ne? Na, aber wunderschön dort, ja. Eins gewonnen hat im Endspiel, gell? Aber daher, daher, ich sage immer, sag immer Alcatraz, weil ich natürlich, nicht weil ich ein Trottel bin, sondern weil ich gern die Namen so ein bisschen verunstalte und das merke ich immer leichter wegen einem Gefängnis. Also, der, der, der hat ja ganz brav gespielt, der, der Jugendliche, ne?
1: Hata ist im Halbfinale raus gegen Chaume äh, Munar und dann hat das Finale Pablo Carreño Busta gewonnen und, aber hast du gesehen, wer die Siegestrophäe übergeben hat, dem Carlo, dem Pablo Carreño Busta?
2: Es kann, ich habe es nicht gesehen, aber es, es kann nur Björn Borg gewesen es war sein. Borg. Diesen,
1: es war Björn, Björn Borg, es war Björn ja.
2: natürlich erstaunlicherweise eine Wildcard erhalten. <lacht> hat. Ja, ich ich glaube, glaub, er hat ein Game für...
1: gemacht. Es war, ja. glaube ich, nicht der Hauptbewerb, es war, glaube ich, wirklich die Quali. Und er ja. hat ein Game gemacht, der Leo.
2: Ja. Ja, 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 na, furchtbar, furchtbar, ja. Na, aber aber, ja, und der Björn natürlich dort, und der ist ja, der kennt ja auch den Roni, also der Roni kennt ihn sehr gut, von, von früher natürlich, und das war, noch ein, das war anders als heute, also auch wenn der als unnahbar galt zunächst, aber die waren alle ganz, ganz lieb, und dann Später auch natürlich, als sie hoffiert wurden bei diesen Champions- und Legendenturnieren und hier und da haben wir dann auch Doppelspielen dürfen mit denen noch. Damals war das ja, da, da, da zählte die Presse noch was. Das war nicht so wie heute. Dass, <lacht> dass die letzte Wurst, die überbleibt, gerade noch kriegst, wenn du Glück hast. Ja. Also das, das war wirklich, da, da wurde das schon äh, gutiert, dass man sich interessiert, auch privat und so. Und die haben mit Geschichten nicht gegeizt. Und äh, der, der Jon hat uns auch alle einmal in Monte Carlo, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, aber das war auch wunderschön, also die ganze Partie. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, der, der, der Jürgen Hasenkopf war sogar damals schon dabei. Das oder was, oder was, äh, sein 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 damals, der, was wird der andere Gast ja, der der? Der nach Süden, nein, nein. Der, der nach Süd Paul Zimmer. Paul Zimmer nein auch nein, nicht. Nein, auch nicht, nein, nein, nein. So Schnecker der Schwarzer, das war jahrelang der, der Geschäftspartner vom, vom Jürgen, vom, äh, der, no, vom Jürgen. Ich, ich muss fragen mich, 60 War schon alt. Ja, Der hat schon abfühlt, fürchterlich geschimpft, als man, ihn, als man ihn beim e Babys Cup Finale in München und zwar beim ersten gegen die Schweden. Ich glaube ich, ich, glaub, ich weiß es muss 85. hier auf 85 gewesen sein, genau. Ja. Da sind wir ihm vor die Linsen beim Matchball und zwar mit der Schwedenflagge. Das war der Herr, Herr, äh, Herr selbstgetaufte Schlomo Sündspin, seines Zeichens Christian Braschka, Der ist einig mit der Schwedenfahne und hat, und hat beim Wacheln das, das Foto abgedeckt vom Herrn, noch vom, vom kleinen, ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie hat er Kassen. Bis nächstes Mal werde ich es recherchieren. Auch ein lieber Freund inzwischen also aus der Fotografie den, den, den gibt es jetzt leider. gibt ihn schon noch, aber nicht mehr, nicht mehr bei der Schurneille. Also das sind so die, die, die Erlebnisse, die, die ich hatte, wunderschön, wunderbar. Ja. Ja. Und dann sieht man und der Gerhard Zimmer hat kommentiert damals, ein Schwede läuft hinein mit der Fahne und jetzt wird er in die Höhe geschupft. Und das war mein, mein Freund, der Herr Plaschka aus Burkersdorf, großartig.
1: <lacht> ja, äh, erstens erste Aufklärung 2005 war es, David Nalbandian, Roger Federer. Federer gewinnt die ersten beiden Sätze im Tiebreak, danach Nalbandian 2 und 1 und dann im fünften Satz den gewinnt Nalbandian im Tiebreak des fünften Satzes, gespielt in Shanghai. Die, ja, die beste ja. Geschichte aus Monte Carlo, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Ähm, die Agassy Geschichte. Wenn ich sage in Monte Carlo, also mir hat sie der Günther Presnik erzählt. Und der Günther hat zu mir gesagt, er ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, aber er glaubt, dass sie stimmt. Kennst du die Agacy Geschichte?
2: Es hat ja, es entschuldige, es hat ja damals. Das, das wird der Günther gut wissen, weil da war er noch mit Horst unterwegs und der Horst hat den Egesi geschlagen. Ich glaube, in dem Jahr als er dann das Halbfinale erreicht. Habe ich Aber bitte erzähl. erzähl.
1: Also, ähm, Günther hat mir erzählt, dass Egesi da eben mit Entourage unterwegs war und unter anderem ein, ähm, ein reicher Geschäftsmann aus den USA, wer auch immer da dabei war. So Und es ist spät und die haben alle einen Hunger und gehen durch Monte Carlo und eigentlich haben schon alle zugesperrt und dann packt gerade ein Wirten seine ganzen Sachen zusammen und äh, will die Tische reinstellen, Und da kommt ihm die Entourage Agassi und ähm, sagt, äh, ja, kann man noch was zu essen haben? Und der unfreundliche monegassische Wirt sagt, na komm, schleicht sich wieder nicht gesagt haben, aber na lieber nicht. Und die betteln den auch und sagen, nein, mach nicht auf. Gut, gehen ein Häusel weiter, erwischen dann noch tatsächlich einen Wirt, der äh, zu dem, sie, der sagt, okay, dann kommt's rein, dann mache ich euch was. Gut, der bewirtet die. Und äh, am Ende dieses Essens gibt der, dieser Geschäftsmann, der amerikanische, gibt dem Wirt dort ein Trinkgeld von 100.000 Dollar als Scheck und sagt, das ist für Sie, aber bitte vergessen Sie nicht, dass Sie Ihrem Kollegen zwei Häuser weiter sagen, was er da versäumt hat. Das finde ich, <lacht> find ich eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube auch, dass es stimmt, weil alles, ich habe vor, ähm, vor kurzem mit jemandem geredet, der mit Agassi gearbeitet hat und ich sagte dann off-air, wer es war, und der hat mir gesagt, Agassi could not be nicer. Vielleicht nicht als junger, aber dann in, im fortgeschrittenen Alter, äh, vor allen Dingen dann auch, nachdem er mit Steffi Graf zusammengekommen ist, und Agassi natürlich immer eines, oder eigentlich das, das große Idol. Die, wir haben halt über die Legenden abgestimmt. Ich war hin und weg von Borg, aber vielleicht war ich damals noch ein bisschen zu jung. Aber Agassi war so mein, das war so mein Heroe, und die Geschichte passt da wunderbar rein.
2: Ich darf noch auch kurz eine Geschichte erzählen die auch wahr ist. dafür habe ich zwei Zeugen. Der eine Zeuge ist der Walter Delekat, Journalistenkollege damals gewesen, später dann Pressesprecher vom Hermann Meyer, was er jetzt genau macht, weiß ich nicht. Vielleicht hören dazu, zu, ich werde es ihm schicken. Und zwar haben wir seinerzeit in dem Jahr, als der Börnburg das Comeback versuchte. Ich glaube, es war 91, bin mir nicht mehr ganz sicher, mit dem Holzschläger, als er fürchterlich gegen den Arese verloren hat haben wir an demselben Tag, als er da verloren hat, am Abend, also am Abend, dann sind wir durch die Stadt gezogen und haben zuerst den jungen Herrn Plachutta getroffen. Ja? Der, der Plachutta ist der Beste, der Beste Wirt in Wien, was Tafelspitz und solches Suppen betrifft und so. Ja? Da gibt es mehrere Plachuttas, mittlerweile ist eben der Junge der große Chef und der war damals dort auf Ausbildung in irgendeinem Monte Carlo Hotel und so ein Tennisfan der hat uns angesprochen und hat einmal rennt uns der Björn Borg äh, Sternhagelfeld über den Weg und wir haben ihn in ein Gespräch verwickelt, haben auch Fotos gemacht, auch die gibt es nimmer mehr. Aber die Geschichte war irgendwie so, so 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 rührselig. Er war so richtig, also man hätte ihn fast mit einem mit einem, äh, 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 Tagelöhner verwechseln können. Also er war damals, da, da hat sich auch keiner einen Reim drauf machen können, weil es ja ursprünglich geheißen hat, er wäre pleite und deswegen macht er das Comeback. Ja, hat dann haben alle gesagt, das ist ein Blödsinn, weil wenn er ein Comeback macht und hat nicht einmal... Äh, den, den Schläger, Schuhe oder irgendwas vermarktet, sondern spielt in alten Fetzen, die er dann auch ähnlich so zusammengesammelt äh, dann am Abend auf der Straße getragen hat. Also irgendwas hat da nicht zusammengepasst. Ich, ich bin bis heute nicht schlau geworden aus dem ganzen Comeback und unter diesen Begleitumständen auch werbetechnisch. Nicht? Aber egal, die Geschichte, die Geschichte war ein Wahnsinn. Also es glaubt ja kein Mensch, ist aber tatsächlich passiert.
1: Ja, und so schließt sich ein kleines bisschen der Kreis zum aktuellen Turnier. Also am Montag hat es geregnet, in Monte Carlo konnten nur ganz wenig Partien gespielt werden. Aber eine Partie war zwischen Aslan Karacev und zwischen Lorenzo Musetti und äh, unser lieber Freund Paul Häuser hat das bei Sky kommentiert. Und während dieses Spiels ist äh, Misha Zverev zugeschaltet worden aus Monte Carlo. Und der hat so ein bisschen erzählt und der Paul, ich kannte die Geschichte gar nicht, der Paul fragt den Mischa Zverev, ob es denn stimmt, dass er in Australien dem Karasef äh, Klamotten, also Tenniskleider, äh, Kleidung geliehen hätte. Und dann sagt der Mischa, ja stimmt, eh, hat, hat dann eh gut gepasst, weil Übergepäck aus Australien möchte ja keiner mitnehmen, war nagelneu nach dem ATP Cup und Karasev kommt dann dort ins Halbfinale. Und lustigerweise heute Karasev spielt mit Adidas Cappy, spielt komplett logofrei. Also man hat nicht erkennen können, welcher Ausstatter das war. Hose und, und T-Shirt. Auf den Socken habe ich auch nichts gesehen. Und gut, Schuhe muss er anhören. Bei Schuhen ist es relativ schwierig äh, zu verbergen, zu, 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 zu verbergen Komite. was es ist. Also Schuhe ja. waren Assics äh, und Kappel, war wie ja. gesagt, Adidas. Er hat auch sehr gut gespielt. Also Mosetti vielleicht ein kleines bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ich möchte gar keine Ausreden finden für Mosetti, der mir echt gut gefällt als Spieler. Aber K hat sich so, die, die Kugel so schnell gemacht und ja. es war es waren echt tiefe Bedingungen heute.
2: Ja. Da gefällt mir ich immer habe besser. Das, gesehen, das ist das einzige Mensch, worüber wir philosophieren könnten. Aber äh, mir hat am besten gefallen dieses schöne Blau im Blau, das so dunkelblau vom Herrn Karatsev. Und und wie, wie, wie unglaublich Fokus der war, ja. Und, und äh, der muss der hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es war ihm zu langsam vielleicht. Obwohl der Karate das hast du ja völlig, völlig korrekt, jetzt gerade analysiert, der hat ihn ja aus den aus den Schum geschossen. Nicht? Also das ist ja, das das war ja ganz, ganz bemerkenswert. Was, wie der, das ist ja eigentlich der Mann des Jahres bis jetzt ja. für mich. ne
1: na ja, gut, hat er 500er gewonnen, Halbfinale Australian Open. Da muss man also schon einschränken. Djokovic hat ja seit Australian Open nicht mehr gespielt. Äh, noch hat er nicht verloren in dem Jahr. Wieder mal der Djokovic. Aber da bin ich gespannt, wie das laufen wird in dieser Woche. Kurze Pause und dann küren Andi und ich unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Also bevor wir zu den Mitarbeitern der Woche kommen, äh, Andi, heute ist es fix geworden. Es ist tatsächlich diese Davis Cup Viertelfinale äh, Endrunde. Das war ganz lustig, weil der Präsident des österreichischen Tennisverbandes, Magnus Brunner ein lieber Freund von dir, hat gesagt, ja toll, das Finale ist hier, Finale der Horn quasi. Danach ist der Kogler drangekommen und der Sportminister hat gesagt, ja, immerhin ist es ein Viertelfinale der Horn. möglicherweise. Ähm, sie haben beide ein bisschen recht, also der Kogler hat ganz recht, weil maximal wird es ein Viertelfinale werden. Aber natürlich hat auch Magnus und. Brunner recht, weil es ist ja die Finalrunde, auch wenn es nur die Vorrunde der Finalrunde ist. Aber das ist heute fix geworden. Äh, Österreich spielt in einer Gruppe mit Serbien und mit Deutschland. Da käme es also zum Aufeinandertreffen wäre Team und Djokovic. Und die zweite Gruppe ist Großbritannien, Tschechische Republik und ähm, Frankreich. Und jetzt meine Frage an dich, weil ich wusste es nicht. Wer, Andi, ist, ist keine Fangfrage, das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, aber wer ist aktuell in der weiteren Liste der bestklassierte tschechische Spieler? Tschechische? Wie, wie kommst du jetzt auf naja, Tschechien? Weil, weil die tschechische Republik auch in Innsbruck spielt. Ja, man kann ja sagen, okay, bei den Österreichern, äh, Deutschen und bei den Serben wissen wir es. Bei den Franzosen, ich bin mir nicht sicher, ob er spielt, aber kann man auch sagen, mit dem kann man werben. Bei den, also, den Briten kann man ja. sagen, Murray, äh, auch wenn er nicht mehr der Beste ist, aber Murray ist ein guter Name. Aber wer? Ähm, ist ein, äh, ich, also ich weiß ich, es
2: nicht, der, mir fällt nur der Herr Wesley, Ja, und der auch ist es. Der, der alte Wässerli, bitte. der alte Also bitte dann, dann, ja, also dann bin ich doch nicht so schlecht. Du, aber was, ich, was mich wundert ist, ist jetzt anzusetzen eine Pressekonferenz. In welcher Form warst du dabei? Online nehme ich an, Es war oder? mit einem
1: Zoom-Link und das war, war insofern mhm. spannend. Also man hat sich wohl, nicht wohl, man hat sich in Wien getroffen, und zwar Herwig Stracker, der sowieso in Wien lebt. Dann äh, Werner Kogler, der Sportminister, und eben Magnus Brunner, der ÖTV-Präsident, der ja auch gleichzeitig Staatssekretär für... Nachhaltigkeit und sonst irgendwas ist und dann dazugeschalten, aber via Zoom auch, der Bürgermeister von Innsbruck und der Tiroler Landeshauptmann und ganz ehrlich, wir Journalisten haben danach so eine kleine WhatsApp-Gruppe unter dem Titel, hat irgendjemand den Wallner verstanden? Heißt er Wallner? Der, äh, und und nicht, nicht inhaltlich, sondern die, die technische Qualität war so schlecht. Wir haben es einfach also, nicht glaub, verstanden.
2: Ich, ich, ich hab... Ich habe geglaubt, es handelte sich um den Dialekt. Ne? Nein, der, nein. Hätte Kogler, der hätte mit Kogler dann bestens parlieren können.
1: Ja, nicht? also der Kogler steirische Dialekt war schon auch ein bisschen schwierig. Das äh, muss, man, okay. muss man leider sagen. So aber,
2: aber nein, ich meine jetzt ganz ehrlich, bin, das ja, bei mir geht es überhaupt gar nichts mehr. Also ich beneide niemanden, der dort dabei war. Äh, aber wieso setzt man das jetzt an? Verlautbart haben wir es schon vor zwei
1: nein, weil's, Wochen. Nein,
2: Also es im äh, publik wurde und Nein, Was soll das jetzt bringen, weil Werbung man, man weiß ja sowieso nicht, ob dort irgendwer zuschauen wird dürfen. Aber ich habe es im Sport gesehen, es hat mich jetzt gewundert. Also gut, der Beitrag war Genauso, wie du geschildert hast. Nur, da, irgendeiner ist, ist immerhin in die Südstadt gefahren und hat den Herrn Melzer noch ein paar, äh, ein paar Worte abgerungen. Ja, also es war aber völlig sagen der ganze Bericht. Die, die einzige News, dass das fix ist, sie haben das so verkauft, als wäre es gerade eben erst bekannt genau. gegeben worden im Fernsehen. Aber das, das hat man ja schon gewusst seit, seit ein paar Wochen. Na gut. Naja, gut. Also das war so. Das war so. Den, aber was mich mehr interessiert ist, da würde ich jetzt dich fragen, weil du, ja, du bist ja angeblich noch Karl Lagerfeld, der nächste Mode, Modetar, also weltweit. Und du musst jetzt eine Idee haben, was könnte man dem Herr Karatze anbieten? Oder glaubst du, ist es so, dass der anklopfen gehen muss mit seinem Ranking jetzt, um irgendwelche, um irgendwelche Klamotten gelöhnt zu bekommen?
1: Also, erstens nur mal ganz kurz, ich habe gerade den Tiroler Landeshauptmann Plattner zum Wallnern gemacht, ähm,
2: ja. was aber wurscht ist. aber ja, es ist völlig
1: Nein, es kann für Aslan Karacev selbstverständlich nur eine Marke geben und das ist die Marke Hydrogen oder Hydrogen. Das ist eine italienische Marke, mit der auch Nicolas Basilashvili, ich weiß noch, ob er immer noch gespielt, spielt, aber gespielt hat, das ist die Totenkopfmarke und das ist für mich der ganz klare Favorit bei Karacev. Mhm. Gar keine Frage.
2: Das, auf, aufgrund des, des starren Blicks würdest du ihm den dem, dem Kopf
1: ja, Aufgrund des Coolness-Faktors. Ah, ja. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, das ist der Platzwart mit Migrationshintergrund, von dem niemand ja. weiß, dass er früher mal in der kroatischen Davis-Cup-Mannschaft gespielt hat und der jetzt alle herfotzt nach dem vierten Bier noch. Und äh, ja, das so, 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 so rum.
2: Ja, du, und ich sage sogar, es wird, es wird, äh, sein Lauf wird, wird, wird prolongiert werden. Das ist ein Wahnsinn, was der, nämlich auf Sand hätte ich den nirgends gesehen. Ja? Und ähm, gut, der Mosetti ist noch, ist noch kein echter Prüfstein. Weißt du, was spannend wird vielleicht? Dass relativ bald daher Herr Sinner auf den Djokovic treffen kann, laut mhm. Auslosung.
1: Aha, okay. Mhm. Ja, ja, kann also ich, also wenn, wenn, wenn er Sinner spielt, erste Runde gegen Ramos Vinoyas? Ja. Ähm, ist, ist eh, ähm, ja, nicht einfach, weil Ramos in neues hat ja gegen Karenio Busta jetzt in Marbella erst im Halbfinale verloren, ganz, ganz knapp. Und ähm, ja, gut, was soll ich dir sagen? Ich habe einen Mitarbeiter der Und Woche, ich, ich habe einen gefunden.
2: Ich, ja, ich wollte nur noch eines sagen, ganz betrübt hat geschaut mein großer Herr Natal an diesem Medientag in alle Kameras. Und ich glaube, es ist deswegen, weil er erstmal seit gefühlten Jahrhunderten nur als Nummer 3 gesetzt ist heuer. Es ist wurscht, er wird eh erst im Finale auf den Djokovic treffen, wenn er es denn erreicht. Aber, aber trotzdem, er, wird, er hat so grantig geschaut, das hat mich, nicht, hat mich nicht sehr freut. Wer ist dein Mitarbeiter? Ich habe nämlich überhaupt niemanden.
1: Nein, mhm. ich, ich, ich begrüße einen Comebacker auf der Tour als Coach, der nur bei einem Spiel aussetzen wird, nämlich wenn es gegen Rafael Nadal geht. Aber zurück, back in Business als Tourcoach ist Tony Nadal mein Mitarbeiter der Woche, an der Seite von Felix Oscher-Aliasim. Der konnte heute nicht fertig spielen, weil das Match gegen Christian Garin unterbrochen wurde äh, vom Regen. 4-2 für den Felix steht im es ersten, im ersten Satz und das finde ich gut, finde ich einen super Impuls. Bin gespannt, ob der Toni da was ausrichten kann.
2: Ja, ja. also Ich tue mich, tu mich jetzt wirklich, wirklich schwer. und ich bin, ja, Man kennt mich als halblustig, ich bin aber jetzt ganz ernst und auch betreten und traurig. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn ich es jetzt sage, aber es ist die, die Gattin von Hans Kari ist leider verstorben vor kurzem und, und, äh, ja. Also ich weiß nicht, ob man, ob man da jemanden sozusagen jetzt zum, zum, äh, Nein, Wir sprechen
1: einfach unser Beileid aus. Ganz einfach.
2: Ja, ja. Also ich würde das anstelle des, des, des fehlenden Mitarbeiters, Mitarbeiter in der Woche von Herzen machen, weil das, das hat mich schon auch sehr getroffen für den Hansi noch einmal herzliches Beileid, ja.